0: 星期一本书，再忙也不忘记充电。大家好，我是郎子清。今天呢，我们要分享的这篇文章是来自凉爽。你那么好看，不要生气。周末，我和配偶出去吃早餐。一楼人满为患，我们商量好吃什么以后，他在一楼柜台排队点餐，我上二楼找个空位占座。等餐期间，我发现，在我十点钟方向坐着一位长相好看的美女，皮肤润泽，唇红齿白，头发浓密，阳光把她的轮廓镶上了一圈金光，漂亮到让我看呆的地步。我就静静的看着他拨弄手机。过了一会儿，他的男伴抬着餐盘上楼来，他看到餐盘，突然脸色一沉，生气起来。刚刚不是告诉你了，把双人套餐里的其中一份豆浆换成南瓜粥吗？他的男伴解释说：“楼下点餐的地方人多口杂，我点餐的时候已经说清楚了，但递出来的早餐没有换。我寻思再换的话又要等很久，怕你肚子饿，赶紧抬上来。”本以为凭男伴的耐心和说辞，美女的气会马上消掉，可美女眉眼压低，目露怒意，鼻孔扩张，嘴唇紧绷，怒不可遏地数落着男友的不是。我眼看着美女眼睛越来越小，嘴巴和鼻孔越来越大，五官的精致感瞬间荡然无存。刚刚那漂亮到让我看呆的颜值，瞬间变成一张静脉曲张的脸。我配偶抬着早餐上楼来后，我边吃边想：一旦生气，再好看的人也会变得五官扭曲、面部狰狞。像我们这种普通长相，再加上生气，简直没法看了。我年前回家过机场安检时，前面有个姑娘被查出携带液体超标。姑娘说：“那瓶卸妆水二百五十毫升，她用的连三分之一都不剩，肯定不会超过一百毫升。”但安检人员解释说：“瓶身包装需要小于或等于一百毫升，超过需要办托运，或者如果一个月内返回的话，可以填下单子回来凭单取物。”姑娘听完就生气了，把那瓶卸妆水扔掉之后，重手重脚的收拾行李，嘴巴里还嘟囔着安检人员为难她。与她同行的女伴了解完事情后，一路上边走边劝她：首先，对于100毫升的容器，安检人员好执行；若是100毫升的液体，他们也不好测量。其次，不就是一瓶快用完的卸妆水吗？很多连锁美妆店都有买的。旧的不去，新的不来。最关键的是，人生气时脸部产生的毒素会毁容。日本学者还说，母亲生气时哺育孩子，母乳里的毒素会害人害子。你说你护肤养生那么久，却被生气抢风头，多不值当啊！刚刚生气的姑娘也在女伴的安慰开导下，脸色阴转晴，两人很快聊起别的开心事。在旁窃听的我，很想把这个画面定格在脑中，以后在我生气的时候，我也要精分出一个像生气姑娘身旁的女伴，自我开导，转气为安。当我们遇到倒霉的事情的时候，如果觉得别人在故意为难我们，我们会情不自禁的越想越气。但如果我们分出一个理性的分身，分析客观原因，换位别人难处，权衡生气弊端，我们很容易不再生气。在我看来，有三种气最生不得，一是生闷气。之前有一个哈尔滨女同事找我诉苦，说她因为个什么事儿而生闷气，气得脸上冒痘，心情烦躁，心口还隐隐作痛。我记得作家吴淡如列过一个“世事损利衡量表”，利人利己，每个人都应该做；利人损己，慈善家；损人利己，自私鬼；利人不利己，笨蛋；单纯损己，蠢到死。例如生闷气。女同事分分钟豁然开朗。她看不惯别人，但以她的善良和演技，她不会表现出来，更不会从中作梗，所以她只能单纯戕害自己，对别人没有半点影响。二是迁怒，我又要拿出我同学的例子来说。他毕业在银行做柜员，有一次不小心把本该自己留存的传票递给客户，后来几经周折去客户家里拿。她回家之后心情特糟糕，把气发到男友身上，没说工作上的事儿，而是找其他茬，炒冷饭，翻旧账，闹到当场分手。如果要生气，一定要找到真正的对象。如果同学说生自己的气，男友肯定安慰她，可她张冠李戴的去生男友的气，反而扩大伤害面，得到更糟的结果。三是为小事儿抓狂。我同事有天吃早餐的时候跟我说，他家小区里有个男子在车上和媳妇儿吵架，下车捅了一个路人，还上了本地新闻。有个做设计的朋友跟我讲过，他们公司有个新员工与甲方沟通了好多次，最后甲方打电话来说选第一版，新员工在电话就发飙了，觉得对方没事儿耍他，不伺候了，当天试用期就结束了。很多时候，我们生气就是太善于以小见大了。本来是小事儿，偏生要放大。家里发现一只老鼠，又何必放火把整个房子烧掉呢？因为我自己也是个小气包包，所以我研究生气这种情绪很久了。我每次生气的时候，手会发抖，声音发颤，心跳加快，呼吸加速，头和脸都越来越烫。生完气后还有很多事要忙，除了事情善后、给人道歉、以后好好表现之外，身体方面也要将功补过，吃点加味逍遥丸、泡杯玫瑰花破壁粉、按摩太冲穴，还要多敲胆经和大腿胃经，整套做下来一点儿不轻松，所以减少生气很有必要。我有些内心戏和大家分享一下，一。意识到快要生气的时候，分出一个理性的谈判专家。谈判专家负责拷问自己几个问题：你因为什么而真正生气？这么生气到底值不值？怎么做才能满足真实诉求？一人分饰两角，戏精但有用。我一般自问自答。到第二个问题的时候，气已经消得差不多了，因为很多气真的不值得。最近电视剧开始刮怀旧风，很多女主角一生气成千古恨。白娘子修炼了一千七百年，为了法海叨叨叨就动摇了的巨婴许仙，气到要水漫金山。杜十娘有钱又有貌，为了把她卖给孙富的懦夫李甲，气到怒沉百宝箱，还投江自尽。为了不值得的人、不值得的事儿，做出伤害自己颜值、身体、形象、事业的事情，你其实完全有更好的选择。二，自己在生气进行时，想象有个导演对着你喊“咔”。很多人生起气来，有气到要死也不愿意停的惰性，钻牛角尖，钻得头破血流，死活不能翻篇。你一定要学会喊“咔”，最好用正面的事情来转移注意力。以我的经验，听悲伤婉转的音乐能够平复心情，看无厘头的喜剧能够忘却烦恼，找个幽默有趣的朋友聊点开心的话题，打开书本看进去了就烦恼皆可抛。为了自己在关键时刻有能拿得出手的素材，平时要多积攒一些美好和快乐。我如果收到非理性的喷子言论，我就赶紧点开那些以前夸过我的读者留言来看。三，心里还意难平时默默背诵别生气的金句们，你们可以记在小本本上。正言法师说：“看人不顺眼是自己修养不够。”林则徐说：“如果是我错了，我凭什么生气？如果是别人错了，我为什么生气？”康德说：“生气是拿别人的错误惩罚自己。”还有我最常对自己说的：“你生气，就不好看了。”生气无可避免，但要生正面的气，针对真正的对象，采用合适的方式处理完后，赶紧离开生气的下水沟。毕竟你这么美丽，不要生气。以上就是今晚与你分享的文章。如果你喜欢我们的文章，欢迎在文末点赞或者转发到你们的朋友圈。如果想听到我的更多节目，看到我的更多文字，欢迎你关注公众号“竹烬言荒”，“竹子的竹，灰烬的烬，言语的言，荒原的荒”。让我们一起遇见更美好的自己。做个好梦，晚安了。嗯 Uh, 梦想是黑暗中的一丝微光，抚
1: 平你心中所有的悲伤,悲伤。你就像萤火虫，小小的很普通，却能在黑夜里明亮飞翔。梦想是黑暗中的一丝微光，抚平你心中所有的悲伤,悲伤。你就像萤火虫，小小的很普通，却能在黑夜里明亮飞翔。的梦，经历着青春的痛，热血在体内流动，石头也总会有用，挥洒着奋斗的汗水，想要的。只是赞美我想要人身边的完整，到老了就不会后悔。嗯，再多的挫折也没曾倒下，大不败的我会更加强大。人生如戏，全靠努力。我发誓一定要活得有趣，用最美的微笑去面对未来，用动听的声音讲爱的对白，用行动去证明我不是废材。要得到的一切，他迟早会来。梦想是黑暗中的一丝微光。抚平你心中所有的悲伤。你就像萤火虫，小小的很普通，却能在黑夜里明亮飞翔。梦想是黑暗中的一丝微光，抚平你心中所有的悲伤。你就像萤火虫，小小的很普通，却能在黑夜里明亮飞翔。哪怕把青春挥霍。至少梦曾经来过 na, na, na,、yeah ，这过程我很快乐，就算是失败也不会懒惰。Oh, oh 坚持的做着坚持的事，就算折断了天使的翅，依然奔跑在追梦的路上。虽然我全身沾满了刺，不知何时才能到达终点，梦想成真，但绝不放弃追求，因为我们为戏而生、uh。梦想是黑暗中的一丝微光，抚平你心中所有的悲伤。悲你就像萤火虫，小小的很普通，却能在黑夜里明亮飞翔。梦想是黑暗中的一丝微光，抚平你心中所有的悲伤。你就像萤火虫，小小的很普通，却能在黑夜里明亮飞翔。